0: Bonsoir à toutes et à tous. Cette fois-ci, c'est la bonne. Déclaration mercredi matin de Bruno Le Maire qui prenait son café en terrasse, le ministre de l'économie, qui veut croire que cette réouverture est définitive. Il faut dire que tous les indicateurs sont au vert avec des contaminations divisées par trois en un mois. Et une vaccination qui galope est bientôt ouverte à tous les Français de plus de 18 ans à partir du 31 mai, donc avec deux semaines d'avance sur le calendrier initial. Peut-on espérer cette fois être en train de vaincre cette épidémie ou faut-il s'inquiéter de cet excès d'enthousiasme le soir, notamment aux terrasses des cafés, avec des gestes barrières qu'on a tendance à oublier Peut-on raisonnablement envisager la fin du masque à l'approche de l'été C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Vaccin pour tous » épidémie vaincue en forme de questions. Alors, pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Cornudet. Vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Ève Roger, directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France. En une de votre journal ce vendredi, les jeunes se ruent sur la vaccination. Et puis, je rappelle, votre rubrique quotidienne, lettre ouverte à une personnalité. Eh bien, vous avez euh, écrit à Agnès Panet runachier qui vous a répondu ce matin sur le devenir du, du surplus des doses AstraZeneca. Vous nous vous nous raconterez. En duplex de Lille, le professeur Philippe Amouyel, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur général de la Fondation Alzheimer, et je rappelle que vous avez dirigé l'Institut Pasteur de Lille, et en duplex de Montpellier, le professeur Mylène Ogliastro, vous êtes virologue, vice-présidente de la Société française de virologie. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Cécile Cornudet, on commence avec vous, l'éditorialiste politique. Des vaccins pour tous à partir du lundi 31 mai. C'est Jean Castex hein, qui l'a annoncé. Pourquoi ainsi euh, bah prendre 15 jours d'avance sur le calendrier et dire, allez hop, on lâche tout à partir du 31 mai
1: bah pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a enfin les doses. On va avoir 7 millions de doses livrées à la fin du mois. Il y a eu des négociations supplémentaires au niveau européen pour l'arrivée de Pfizer. Donc ça donne des possibilités. Deuxièmement parce qu'il y a un engouement, il y a une envie. Euh, ça fait partie de l'optimisme. C'est un des signes de l'optimisme qu'on voit aujourd'hui. Les gens ont compris que c'était la voie de sortie de cette crise. Que si vous voulez partir à l'étranger, par exemple cet été, vous allez mieux avoir un pass sanitaire, donc un, un, un vaccin. Tout ça est en train de se mettre en place dans la tête des gens et puis pour euh, peut-être c'était sur euh, le petit bémol que vous disiez dans votre introduction est-ce que le, le moment d'ouverture est-ce que les gens vont respecter est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un, un rebond de l'épidémie derrière parce que les gens ont compris en gros que c'était fini euh, et ben pour que ce ne soit pas fini il faut accélérer sur la vaccination et comme ça on pourra euh, continuer à, à, à aller vers l'avant.
0: Professeur Philippe Amouyel, si on ouvre la vaccination à tous ça veut dire qu'on ne priorite on ne donne plus la priorité, voilà, c'est plus simple à dire, on donne plus la priorité aux, aux plus âgés. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce qu'il y ait encore un Français sur quatre de plus de 70 ans euh, qui ne soit pas vacciné, mais qui n'ait même pas reçu la première dose Il y en a 23% exactement des plus de 70 ans.
2: Il y a, il y a deux problèmes différents. Le premier, c'est que je pense que c'est une excellente nouvelle qu'on ait ouvert largement la vaccination surtout à cause de l'âge. Si vous regardez les gens qui sortent, ils sont souvent en dessous de 25 ans, donc ils n'y avaient pas accès. Donc je pense que cette accélération, elle va être utile par rapport au point que vous évoquiez d'un redémarrage de l'épidémie. Le deuxième point, c'est les doses. Maintenant qu'on a des doses, on n'est peut-être pas obligé de tout faire de manière séquentielle. On peut peut-être tout faire en même temps. Les 20 ou 25% de plus de 70 ans qui restent. Il faut continuer à mettre de l'énergie, mais ce n'est pas la vaccination comme on la connaît, c'est-à-dire l'appel dans les vaccinodromes, et puis l'enregistrement sur les bases de données et sur les systèmes d'information, c'est d'aller les chercher. Et ça, ça va demander de toute façon une énergie supplémentaire. On a des systèmes de réseau par les caisses d'assurance maladie, par les CCAS dans les mairies. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre, et c'est à mon avis une action qui doit être en parallèle de la vaccination massive qu'on va avoir dans ces populations qui sont celles dans lesquelles le, circu le virus circule le plus actuellement
0: est-ce qu'il y a un appétit pour se faire vacciner On se souvient, il y a six mois, on disait Mais les Français ne veulent pas se faire vacciner.
3: Ah oui, c'est le jour et la nuit aujourd'hui. Hein. Ah oui Vous avez vu, il y a 65 de Français qui veulent maintenant se faire vacciner. Et le plus étonnant, c'est que ce sont les jeunes. Alors que les jeunes, a priori, ils n'ont pas besoin de se faire vacciner, puisqu'ils ne risquent pas les formes graves, mais ils peuvent attraper un petit rhume comme ça. Donc les jeunes se ruent, effectivement, c'est notre une sur la, la vaccination, parce qu'ils ont compris, alors peut-être un peu par altruisme, mais à mon avis, ce n'est pas la raison principale, ils ont compris que s'ils voulaient reprendre la vie comme avant, ils ont vu les terrasses en Israël. À elle. Ils ont vu les terrasses en Grande-Bretagne, ils ont vu que pour voyager cet été, c'était quand même plus pratique d'être vacciné que de faire à chaque fois un test PCR à l'aller et au retour, ça coûte cher dans certains pays. Donc ils ont compris que s'ils si voulaient avoir une vie normale, il fallait se faire vacciner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 4 injections sur 10, ça concerne les moins de 40 ans. Et euh, alors qu'effectivement, jusqu'à présent, on leur avait dit, s'il reste des doses 24 heures avant des créneaux, à ce moment-là, vous pouvez vous inscrire Enfin, je pense qu'il y avait à peu près 20 000 créneaux disponibles et là, on voit que c'est quasiment 10 fois plus de jeunes qui se sont fait vacciner dans la
0: dernière vous la semaine. voulez dire qu'en fait, il y a de la triche, il y a pas mal de... Pas, Parce que pas... théoriquement, ouais, ouais. c'est vrai qu'on prend les doses restantes, ouais, ouais, ça. sauf si on a une comorbidité. Il y a voilà. pas mal de jeunes de 30 ans qui se sont dit, oh, bah, tiens, je Il
3: bah, y en a qui se sont dit, j'ai des Le rougeur
0: sur la peau, c'est une comorbidité. Non,
3: on, on, on voit ce mouvement d'ouverture, en fait. Il y a eu les, les plus de 50 ans, ça a été avancé aussi de quelques jours, de quelques semaines. Donc, ils sentent que, de toute façon, les vannes sont ouvertes et qu'on peut s'inscrire, il voient... Oui, je, je peux vous raconter une amie qui a 35 ans à peu près, elle me disait, il y avait plein de créneaux, je me suis dit, je vole la place à personne.
1: Et voilà. sur, ouais. sur place, voilà. ils ne demandent pas, en fait, les comorbidités. Ouais. Ils regardent ouais. votre âge, parce que là, pour le coup, il y a une responsabilité, il faut que vous soyez majeur, mais une fois que... Ouais. Et puis, le, dans le vaccinodrome, ils se disent, une fois qu'il il est là, on le vaccine. Ouais.
0: Alors, professeur Mylène Ogliastro, comment voyez-vous cet engouement pour la vaccination Vous dites décidément, le français n'est pas discipliné et il y allait alors qu'il n'y avait pas le droit. Ou vous vous réjouissez en tant que virologue et vous dites, si les jeunes veulent se faire vacciner, peu importe les raisons, il faut les vacciner avant l'été parce qu'en septembre, ils ne voudront peut-être plus du vaccin
4: oui, alors je ne peux que me réjouir en tant que virologue de voir cette, cet engouement, entre guillemets, pour, pour la vaccination, parce que les jeunes ont compris que c'était un petit peu le, le pass pour la liberté, une liberté retrouvée. Et alors il y a aussi, je, pac, je pense, le, le pacte de génération où ils ont compris le rôle qu'ils jouaient dans la transmission, mais ils ont compris aussi que, voilà, pour retrouver un semblant de vie normale, ça allait passer par une protection collective. Et ça, je, je, je ne peux que me réjouir, oui.
0: Euh, – Ève Roger, on se vaccine, on se ruse sur les vaccins. Est-ce qu'on se ruse sur l'AstraZeneca, le, le fameux mal-aimé
3: – C'est de la provocation. Non, bien <rire> sûr que non, on ne se ruse pas sur l'AstraZeneca. On voit bien, on était, à 20 000, on était à 100 000 doses par jour euh, mi-mars. Aujourd'hui, on est à moins de 20 000.
0: – euh, Ah, le, le nombre d'injections à l'AstraZeneca est divisé
3: par 5 euh, ?– Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment euh, une désaffection totale, sauf pour… Il reste encore les personnes qui attendent leur deuxième injection qui ont plus de 55 ans. Vous voyez, donc ça, ça réduit quand même euh, le nombre. Donc c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des communications qui nous disent Pfizer, on a, on a de nouveaux contrats, euh, ça y est, on a récupéré plus de doses, etc. C'est vrai que c'est vraiment très compliqué. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle on a posé la question à Agnès pannier oui. haché qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces doses en surplus Il y en a aujourd'hui 3 millions euh, dans, dans, les, dans les tiroirs ou dans les placards, je ne sais pas comment on peut dire. Donc euh, à part la deuxième injection, ça va être essentiellement ça va être du don. Ils vont ah donner oui. euh, alors, elle nous a répondu qu'ils donneraient Ils 500 acquis, 000 à, aux pays les plus pauvres dans le cadre de COVAX, c'est-à-dire dans la solidarité internationale. Donc il, euh, Elle nous a répondu 500 000 doses d'ici juin, je crois avoir entendu aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a dit 30 millions de doses, pas seulement d'AstraZeneca, hein, mais en tout cas que la France donnerait 30 millions de doses d'ici la fin de l'année.
0: Professeur Philippe Amouyel, mais c'est vrai que c'est Emmanuel Macron qui nous a dit, bon, l'AstraZeneca, il est très bien, mais pour les variants, oui. face aux variants qui menacent, on préfère quand même des vrais vaccins à ARN. Bah, dès lors, les gens se sont dit, bon, bah... Enfin, et moi le premier, euh, à quoi bon se vacciner à l'AstraZeneca s'il fonctionne euh, moyennement contre les variants dont on nous dit que c'est la
2: nouvelle menace qui approche Oui, euh, là, ça a achevé complètement euh, l'énergie qu'on mettait à essayer de convaincre les gens. Il ne faut pas oublier que le, le Royaume-Uni s'en est sorti grâce à l'AstraZeneca, que ça reste toujours mmh. un excellent vaccin et que ce serait bien si euh, des doses pouvaient être... Euh, Pouvait être utilisés, surtout en ce moment où on est vraiment à une limite de dose, on n'a pas encore reçu les gros stocks, ça permettrait encore d'accélérer le mouvement. Mais euh, très difficile à convaincre maintenant, euh, vu le contexte.
0: Professeur Milène Ogliastro, euh, 32% des Français ont eu une première dose du vaccin. Euh, il y a beaucoup de Français aussi qui ont eu la maladie et donc qui ont rencontré le virus. Ce qui fait qu'on estime maintenant qu'il y a un Français sur deux qui, qui, a, vu, enfin, qui, qui a été confronté à ce virus est-ce qu'on peut considérer qu'on a un début d'immunité collective quand la moitié de la population a, eu dans son, son, euh, a affronté ce virus
4: Alors non, on ne parle pas encore d'immunité collective. Alors là encore, il faut se réjouir que la moitié de la population environ soit en tout cas partiellement protégée, euh, mais on n'en est pas encore à une immunité collective. Alors l'immunité collective, elle avait été évaluée au début de la pandémie à 60-70% d'une population protégée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou. On n'est pas sûr de l'atteindre et encore pas sûr de l'atteindre d'ici la fin de l'année, ne serait-ce qu'au niveau mondial. Et ça, c'est vraiment des contours qui sont liés à bah, l'émergence de variants. Ça, ça avait été pris en compte dans un contexte sans variants. On voit des, donc des émergences aussi, enfin des, des, des augmentations très importantes, comme on l'a vu en Inde, avec des, des, des incertitudes aussi sur les mécanismes de transmission, sur le rôle de nos comportements dans tout ça. Donc voilà, il y a tout un tas d'incertitudes euh, qui ont été soulevées par l'émergence des variantes notamment, qui fait que l'immunité collective telle qu'on la conçoit au niveau immunitaire euh, n'est pas, pas atteinte et ne sera probablement pas avant la fin de l'année et en tout cas pas tout de suite au niveau mondial.
0: En tous les cas, la situation sanitaire s'améliore rapidement, tant sur le plan des contaminations journalières que sur le plan des malades en réanimation. Et le gouvernement, on l'a dit, hein, entend accélérer la vaccination. Jean Castex a, non, a donc annoncé hier l'ouverture de la vaccination pour tous les adultes dès le 31 mai, donc avec deux semaines d'avance sur le calendrier initial. Sujet de Julien Launay et Pierre Dehorne.
5: Jusqu'à 2000 injections par jour et déjà près de 25 000 personnes vaccinées ici à la Défense Arena. Ce site près de Paris ne fait relâche que le dimanche et il ne désemplit pas depuis son ouverture début mai. C'est là que les personnes se font vacciner dans ce centre. Donc là, on en a une dizaine qui sont occupées par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il y a un engouement qui est très net. Hein. Depuis le début, on a une population qui est très motivée. Les gens viennent avec le sourire, les gens sont heureux d'être là. Même quand il y a un tout petit quoi, quand ils doivent attendre un tout petit peu, ils ont vraiment... Euh... La joie de vivre d'être ici, on sent qu'ils attendent cette vaccination pour pouvoir euh, ben, revivre. Revivre, un leitmotiv. Certains étaient à l'affût d'un créneau en cas de dose disponible. En principe, ils ne sont pas éligibles à la vaccination. Je
6: me suis connectée sur Doctolib, j'ai pris rendez-vous et euh, oui, oui, ça fait un moment que, euh, que j'ai envie de me vacciner, Ouais, C'est important pour, euh, bah, pour la population, pour protéger mes proches et puis pour pouvoir... Euh, Retourner au resto, voyager en toute tranquillité.
5: D'autres n'ont pas eu la chance d'obtenir un rendez-vous. Alors ils patientent de longues heures à l'extérieur du bâtiment. Parmi eux, des jeunes.
6: Pour l'instant, on n'a pas le droit euh, bah, de, de se faire vacciner à, à long terme. Et je n'ai pas trouvé de place sur euh, vite ma dose. Donc je viens et j'attends de voir si ça marche. Chaque personne en plus nous emmène vers les 60 millions euh, de vaccinés. Donc euh, c'est important de le faire au plus vite.
5: C'est justement la logique du gouvernement qui, hier, accélère ouverture de la vaccination à tous les adultes dès le 31 mai. Il faut que nous ayons un taux de vaccination le plus élevé possible. Et c'est à notre portée, grâce à la mobilisation, qui ne faiblit pas. C'est la semaine des bonnes nouvelles pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Eux qui n'ont pas manqué de prendre la pause en terrasse au moment de la réouverture. Sur le plan sanitaire, la situation s'améliore. Le nombre de cas positifs enregistrés chaque jour baisse, même s'il est encore loin de l'objectif des 5000. Dans les hôpitaux, les services de réanimation sont moins surchargés et d'autres activités peuvent reprendre.
6: Prête Prête. Parfait. On va vous faire monter au bloc opératoire D'accord.
5: Très bien. Ici, à Antibes, 250 opérations jugées non urgentes ont été reprogrammées.
7: Toutes
0: les salles d'opération aujourd'hui sont ouvertes. On a repris la programmation totale pour toutes nos spécialités. Et on a également ouvert des vacations supplémentaires pour permettre de rattraper le retard.
5: Autant de signaux positifs, mais faut-il vraiment y voir le début de la fin de l'épidémie de Covid-19 Attention, disent les spécialistes, ce répit pourrait être de courte
7: durée. La phrase du président de la République, qui disait « c'est le virus qui est le maître du temps », reste toujours d'actualité, y compris dans, avec ses bonnes nouvelles. Euh, cet engouement vaccinal et, et cette décrue qui est, qui est réelle. Si dans les semaines qui viennent, euh, c'est le retour à la vie d'avant, eh ben, on sera comme à l'été 2020. Et rappelez-vous, l'été 2020, insouciance totale, absolument aucun élément de, de circulation du virus, parce que, alors qu'on savait très bien après, euh, et même pendant que dans les eaux usées, par exemple, on avait une circulation virale, on a eu une rentrée, y compris dans des, dans des universités, chez les jeunes, une circulation du viral qui, qui a fait qu'on en, qu en est là. Prudence,
5: c'est aussi le maître mot pour l'OMS qui recommande de limiter les voyages internationaux. Dans le même temps, l'Organisation mondiale de la santé rassure. Selon elle, les vaccins sont efficaces contre tous les variants du virus.
0: Alors question téléspectateur. si la vaccination doit être ouverte à tous les plus de 18 ans la prise de rendez-vous sera encore plus difficile. C'est Catherine en Côte d'Or qui s'en inquiète. Ben bah oui, les jeunes vont plus, sont très habiles sur Internet. Oui, ils, vont, oui. ils vont prendre la place des plus âgés.
3: Mais je vais vous donner un chiffre qui va vous effrayer. C'est-à-dire que la population est 45 fois plus importante que le nombre de créneaux disponibles par jour, bah, voilà. entre, entre 18 et 50 ans. Donc ça va être très dur. Et ça va être euh, effectivement... Et en même temps, euh, Cécile Cornudé le disait, on va avoir plus de doses... Mais donc, au début, ça va être quand même l'embouteillage, c'est sûr, sûr et certain. Alors, il se trouve qu'effectivement, après, en, dans, la, dans la médecine de ville, comme on dit chez votre généraliste ou à le pharmacien, il va commencer à y avoir des doses de Moderna. Donc, c'est un autre vaccin ARN. Donc, c'est très peu au début, puisque ça commence à 30 000 doses. Donc, c'est très peu, mais il y en aura 300 000 pour le mois de juin. Donc, ça va commencer à, à arriver. Peut-être que ça sera plus facile, peut-être au début, d'aller se faire vacciner dans une pharmacie ou chez un médecin que dans un centre de vaccination.
0: Professeur Milène Ogliastro, c'est vrai que, Ève Roger le disait, si les jeunes se font vacciner, ça n'est pas tant par peur de la maladie que par volonté de passer un été euh, sans stress. Et c'est vrai que la maladie, elle, elle recule. Euh, et c'est même surprenant, parce qu'il y a un mois, on nous annonçait un peu la, la, une catastrophe. On se souvient de ces une, hein, on va dans le mur. Et en un mois, bah, au lieu d'aller dans le mur, l'épidémie a été divisée par trois. On est passé de près de 50 000 à, à 13 000 contaminations au jour. – et on n'a aucune explication crédible. Est-ce que vous en avez une <rire>
4: C'était des scénarios qui avaient été, si je ne m'abuse, hein, des scénarios qui avaient été euh, euh, faits par le, le, les, les épidémiologistes de l'Institut Pasteur qui disaient que si on ne restreignait pas les, les mouvements, effectivement, on irait dans le mur. Donc on, il y a eu quand même des restrictions importantes de, de liberté qui ont amené à, ces, à, bah, à cette pente de, qui est vraiment dans, décroissante et, et, et on s'en réjouit, mais le nombre de cas reste, somme toute, encore important. C'est ce qui fait qu'on est quand même dans une situation qui reste fragile. Et, et on le voit dans les, dans les personnes en réanimation, ça reste également important. Donc, on se réjouit, ça, déce, ça descend, mais c'est une situation qui est fragile. Et, et voilà, et les, les scénarios, ben, c'était ceux euh, qui avaient été mis en place, enfin, qui, qui étaient prédits pour euh, si on ne mettait pas en place de, de stratégie de restriction. Donc, euh, Voilà. On n'est pas allé dans le mur, fort heureusement, et c'est aussi les, 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 les scénarios prédictifs, enfin, prédictifs, non, ce pas vraiment des précisions, des prévisions, mais c'était aussi les scénarios qui ont permis de ne pas aller dans le mur. Donc, euh, voilà, il y, y a une part aussi de, de, de la science là-dedans qui est euh, à ne pas négliger. en fait, c'est ce qu'on appelle la prévention.
0: Cécile est Cornudet, qu est-ce que quand même, du côté de l'exécutif, d'Emmanuel Macron et de Jean Cassex, alors on ne le dit pas sur les toits, mais on, on, on se félicite de ce que les prévisions apocalyptiques et les demandes de reconfinement... Euh N'ait pas eu lieu et que finalement on se dit bah on a eu raison contre les épidémiologistes
1: que le vent d'optimisme il souffle d'abord euh, au sein euh, du pouvoir qui estime euh, avoir euh, bien fait. Quand Emmanuel Macron a annoncé il y a trois semaines, je crois que c'était il y a trois semaines ou un mois, euh, ce déconfinement progressif, beaucoup de médecins ont dit mais c'est de la folie, on n'y arrivera jamais. Et ce qui participe à l'euphorie d'aujourd'hui, c'est que vous avez pu ce message très alarmiste des médecins. Euh, ce matin, le Xavier Fontanet du Conseil scientifique disait si on continue à rester prudent jusqu'au 15 janvier, on va avoir un bel été. Et c'est vrai que des mots positifs comme ça, on ne les avait pas euh, entendus euh, depuis longtemps.
0: Depuis la part des épidémiologistes Et c'est
1: pour ça qu'ils se sont tous affichés les, les ministres en terrasse euh, ouais. euh, avec un café parce que maintenant il y a, a l'idée que ça entraîne un mouvement de consommation, de ça y est on est sorti, donc vous pouvez y aller et que le rebond euh, tant attendu euh, dans le pays euh, euh, suive.
0: Alors professeur Philippe Amouyel, je dois vous rendre hommage vous avez dit sur ce plateau, on peut repasser les bandes, cette épidémie est tellement insondable que je ne fais pas de prévision à plus d'une semaine. Donc ça c'est vous l'avez dit la semaine dernière. Néanmoins, est-ce que quand vous voyez ces scènes euh, à la télévision, sur les terrasses, est-ce qu'au fond de vous-même, vous dites je ne veux pas jouer les rabat joies parce que l'heure est à l'euphorie, mais ce que je vois euh, avec ce couvre-feu reporté à 21h et moins bien respecté m'inquiète pour cet été
2: Alors non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il y a ce besoin. C'est-à-dire que si, si vous donnez des mesures qui sont trop restrictives, elles ne seront pas respectées. Je pense que ce qui est important, c'est que justement, on voit euh, cette libération. Le 19 mai était quand même un grand mouvement de libération, en particulier chez les moins de 25 ans. Et l'idée, c'est de la consommer avec modération. Euh, par rapport aux causes qui expliquent la diminution, la plupart du temps, et on l'a vu lors de la deuxième vague, ce qui modifie les courbes, c'est les comportements. On met des mesures, les mesures barrières aujourd'hui pourraient peut-être suffire à limiter tout ça. Encore faut-il les respecter. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience. J'ai trouvé qu'entre le 19 mai et le 20 mai, les densités et les comportements étaient un peu différents. J'ai eu l'impression qu'il y a vraiment eu une explosion le 19 mai, enfin au moins à Lille. Hein, pour... voilà, on avait l'impression que ça se passait un peu mieux. Et puis, il y a un élément qu'on n'avait pas les fois précédentes, c'est cette vaccination quand même. Euh, tout l'enjeu qu'on avait sur en particulier les plus vulnérables euh, a, a diminué. Il y a 87% de diminution du risque lorsque vous êtes plus de 75 ans à cause de la vaccination massive qu'on a fait dans ces populations-là. Il faut en tenir compte. Le risque qui persiste, c'est... En effet, on est sur un niveau qui est encore haut par rapport à ce qu'on a connu au premier déconfinement et au deuxième déconfinement. Donc plus on est haut, plus si ça bascule, le temps de doublement risque de monter plus vite. C'est ça quand même ce point-là. Et puis c'est... Dans ces populations, et je suis, je suis ravi que les jeunes veuillent se faire vacciner, c'est là que le virus circule le plus, c'est euh, ben, le passage de nouveaux variants. Il n'y a qu'à voir les Anglais, il n'y a qu'à voir les Indiens, on se pose des questions. Donc on est vraiment à une période charnière, il faut vraiment tenir bon. Euh, Arnaud Fontanier disait en effet qu'on pourrait arriver à moins de 5 000, qui sont les objectifs où là, on peut mettre en place un vrai testé tracé isolé, plus la vaccination et penser qu'on peut réellement s'en sortir. Mais il faut qu'on passe de euh, 19 000 euh, cas positifs à 5 000 le plus vite possible. Et Cécile
0: Cornudet, c'est vrai qu'il y avait comme un parfum de libération qui a même grisé, on dirait, les, 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 les responsables politiques. Je, deux phrases, Jean Castex, nous sommes plus que jamais sur la bonne voie. Et je le rappelle, hein, Bruno Le Maire, mercredi matin, donc avant-hier en terrasse. Ça fait plaisir pour les restaurateurs, pour tous les salariés. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne on est passé de la nuit à la lumière.
1: Oui, euh, je pense qu'il faut faire un petit peu attention. C'est vrai que toutes les images de ministres en terrasse avec leur café, je ne sais pas, dans la France, qui a plus de difficultés, s'ils ne se sont pas dit, ben, ils ont que ça à faire à Paris, que de boire des cafés toute la journée et de le mettre sur Twitter. Je pense que ce vent... On sent un, un, une vraie envie de, de passer à autre chose dans la population. Ça se voit sur les terrasses, ça se voit dans toutes les enquêtes d'opinion, de consommation. Ça se voit au cinéma. Il y a eu un, une affluence incroyable mercredi dans les salles. 200 000 personnes, ça ne s'est pas vu je sais pas depuis des années. Donc on sent ce mouvement, mais il ne faut pas oublier non plus l'autre euh, versant. Il y a deux jours, on faisait des émissions sur la mobilisation dans la police et la, la, la peur de l'insécurité. Il, il y a quand même des choses d'inquiétude inquiétude fondamentale dans le pays qui reste, qui demeure, malgré euh, cette envie de tourner la page du Covid.
0: Alors, avec même un, un Jean Castex qui prend le train de nuit, comme s'il avait envie de passer à autre chose et de se montrer en chef de gare. Euh, Ève Roger, autre revendication nouvelle qui apparaît, c'est celle de ne plus porter le masque. On a vu des élus euh, demander au préfet et obtenir parfois même qu'on ne porte plus le masque dans leur ville.
3: Oui, c'est vrai, mais vous savez que la règle générale pour le masque ne vaut que pour l'intérieur. C'est-à-dire que la loi, enfin, pas la loi, en tout cas, le gouvernement peut imposer qu'on ne mette pas de masque dans les lieux publics à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est un peu, ça dépend du maire et du préfet. Donc effectivement, là, ce sentiment de liberté, il a touché les maires de certaines communes qui ont dû faire marche en arrière parce qu'ils ont eu un coup de fil en disant, vous remettez les masques. Donc en fait, c'est aussi l'effet d'entraînement. C'est-à-dire si vous commencez à dire à tel ou tel endroit, on enlève les masques, masque, là, ça peut, être, ça peut être très risqué. Qu'on enlève le masque sur les plages, dans les Alpes-Maritimes, oui, mais vous voyez, dans des communes où il n'y a pas de plage, où ce n'est pas la forêt, ce n'est pas la nature, donc cette histoire de masque, c'est très symbolique. Et c'est vrai que, pour reciter Arnaud fontanay qui est aujourd'hui là parmi nous,
0: membre du Conseil scientifique, membre,
3: il, disait ce matin, il faut que 60% de la population soit vaccinée et que le virus circule très peu pour qu'on puisse ah ouais. envisager d'enlever de, le masque. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas avant l'été et milieu
1: de l'été, peut-être oui, parce qu'aux États-Unis, Joe Biden a, a ouvert la possibilité de ne plus porter le masque. Et qu'est-ce qui s'est passé La vaccination a aussitôt baissé. En fait, les gens ont compris, bon, bah, c'est fini, il n'y a plus besoin de se vacciner. Et ce risque-là, le gouvernement l'a vraiment en tête et donc ne veut pas précipiter euh, la consigne euh, « on, on enlève le masque ».
0: Professeur Mylène Ogliastro, c'est vrai que tous ces messages très positifs qui nous sont envoyés entre les États-Unis qui nous disent bah, « pour les gens vaccinés, plus besoin de masques, euh, ces cafés où on peut… D'ailleurs, Jean Castex et Emmanuel Macron étaient relativement proches sans masque. Euh, ça peut nous, nous conduire à faire des erreurs ou aller trop vite dans, la, dans le déconfinement
4: Oui, il faut quand même garder en, en tête que les… Les, les chiffres, ben, on, vient, on vient de le dire, sont, sont certes en, en, en baisse, mais sont quand même relativement élevés. Alors, ce qui est aussi à, à garder en tête, c'est peut-être la situation en Angleterre, donc euh, où ils ont euh, demandé ce, cette allée simple vers la, un retour, à, enfin, vers, vers la liberté. Et puis, au final, on est dans une situation un peu critique aujourd'hui, où on se demande si on va pouvoir euh, tout réouvrir au 21 juin, comme il était prévu, euh, à cause de ce variant anglais. Donc, euh, voilà, il faut y aller prudemment continuer à appliquer ces gestes barrières parce que la vaccination aujourd'hui ne suffit pas pour protéger tout le monde. Donc il faut vraiment le temps de monter en puissance cette vaccination continuer nos gestes barrières en intérieur, nos, quand on va dans les magasins, voilà, dans, quand on va dans des endroits où il y a une densité de population relativement importante et, et, et voilà, garder en tête qu'on euh, est dans une situation fragile. Voilà.
0: Mais professeur et... Philippe Amouyel, quand euh, Joe Biden dit entre-vaccinés, même pas entre-vaccinés, il dit quand on est vacciné, il parle des, des 120 millions d'Américains qui ont reçu leur de dose, on peut enlever le masque parce qu'il il, s'appuie sur des recommandations scientifiques Racontez-nous comment le, le, le mode de propagation. Alors, c'est quoi d'ailleurs Ce sont des gouttelettes comme des postillons ou ce sont des aérosols euh, comme un peu de la fumée de cigarette, comme si vous fumiez une cigarette, quelqu'un fumait une cigarette à l'autre bout de ce plateau et qu'on le sentirait et c'est ainsi qu'on que, que attraperait la, le Covid
2: oui, alors aujourd'hui, ce que l'on sait, et la plupart des scientifiques sont d'accord, c'est que la majorité de la transmission se fait par les aérosols, c'est-à-dire ces microparticules que vous ne voyez pas, qui sont émises par vos poumons, en particulier quand on parle. Il euh, y a toujours des gouttelettes, mais elles ont tendance à tomber sur le sol, à ne pas dépasser une certaine distance. Les aérosols, eux, peuvent être portés alors, dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils vont être éliminés rapidement par un flux de courant, ou ils peuvent stagner. Et c'est l'idée que lorsque vous êtes sur une terrasse et que ça sent vraiment trop la cigarette, c'est le moment de soulever les côtés de la terrasse ou de commencer à ventiler pour justement faire disparaître ces odeurs. Donc c'est ça l'enjeu. Et celui-ci est, est, est très dip, dépendant également de la distance physique. Alors sur la terrasse, on a ce rapprochement. Maintenant, quant au port du masque en ville, par rapport au, en général, pardon, chez les vaccinés comme l'a évoqué Joe Biden, ça avait été mis en place progressivement par le CDC d'Atlanta qui avait émis certaines règles beaucoup plus strictes. Euh, ça a jeté un trouble quand même. Je pense que l'annonce était intelligente de Joe Biden, mais elle a jeté un trouble en particulier. Comment est-ce que vous faites la différence dans la rue de quelqu'un qui a pas de masque, qui est vacciné ou qui est pas vacciné ça, ça apparaît pas forcément. Donc ça a créé un vent de panique chez des gens qui n'étaient pas vaccinés, qui se sont dit va falloir qu'on maintienne le masque. D'où certains magasins qui imposent dans tous les cas le ah ouais. port du masque. Donc c'est une réaction qui a eu au niveau du, du gouvernement. Mais je crois que vraiment pour ce masque, il faut du bon sens. Il est évident que dans les lieux clos et fermés, il faut le maintenir. À l'extérieur, quand vous êtes sur une plage, quand vous êtes tout seul au milieu de la rue, euh, ça ne pose aucun problème de l'enlever, même si euh, des, 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 des maires ou des préfets demandent pour des raisons de simplification « Allez bing, on ne met pas le masque, et on porte le masque et c'est obligatoire ». En revanche, quand vous êtes encore sur les terrasses, la seule chose qu'on peut dire, c'est que il faut continuer à maintenir, puisque les jauges, bon, alors certes, elles existent, mais il n'y a qu'à voir, elles ne sont pas toujours respectées. Les gens sont sur des petites tables. Il n'y a pas des tables qui font 4 mètres. Hein. Les tables, c'est des petites tables rondes dans tous les bars comme on les connaît en terrasse. Donc les anges sont proches les uns des autres qui continuent à prendre des pots, qui essaient de garder le masque le plus souvent possible, sauf pour manger, sauf pour boire. Et avec ça, ça devrait pouvoir passer. Mais avoir une idée, allez, hop, le masque, c'est fini. On l'a déjà tout ouvert. Maintenant, le masque est fini, à mon avis, c'est vraiment trop tôt. Et si on prend l'exemple d'Israël ou du Royaume-Uni, ils ont attendu d'avoir plus de 50% de personnes vaccinées, hein, je ne dis pas immunisées, mais vaccinées, ouais. pour commencer à autoriser la suspension du masque à l'extérieur, mais maintenu dans les lieux fermés, dans les, dans les magasins et dans les transports.
0: Mais d'un point de vue strictement sanitaire, vous nous confirmez que quand on est vacciné avec ces doubles doses, on n'a que très peu de chances d'attraper oui. euh, la maladie, et encore moins d'en faire une forme grave.
2: Oui, tout à fait. Ça, c'est maintenu, parce que tout à l'heure, on évoquait cette immunité collective. On la calcule là, simplement sur la base du nombre de vaccinés, c'est-à-dire du nombre de doses uniques euh, au total. Donc là, on n'est pas du tout sur cette notion d'immunité collective. En revanche, au niveau individuel, vous êtes vacciné deux doses. Ça semble, semble montrer que vous êtes moins transmetteur, vous émettez moins de virus lorsque vous seriez, si vous étiez contaminé, et surtout, vous êtes protégé à 100% des formes graves.
0: Alors on l'a compris, hein, les bonnes nouvelles s'enchaînent sur le front sanitaire depuis plusieurs jours, mais le tableau n'est pas idyllique pour autant. C'est le variant indien, on en a parlé, hein, qui inquiète. En Grande-Bretagne, ce variant indien est majoritaire désormais, et il progresse aussi sur le continent, sujet de Léa Dermidjian et Christophe Roquet.
8: Et si les Britanniques avaient crié victoire trop vite depuis le début de la semaine, il retrouve les plaisirs de la vie d'avant. Mais le variant indien pourrait bien perturber ce déconfinement. En une semaine, plus de 3400 cas détectés, un variant localisé dans certaines villes, Londres, Manchester, Bolton ou encore Blackburn. Une situation prise très au sérieux par le gouvernement.
5: Si le variant s'avère très transmissible, nous allons devoir faire face à des choix très difficiles. Ce variant pourrait compliquer la dernière étape du déconfinement en juin. Et puis nous ferons tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité du public.
8: Le Royaume-Uni accélère l'injection des deuxièmes doses, notamment dans les zones les plus touchées, comme ici à Bolton, car la feuille de route reste la même, lever toutes les restrictions d'ici un mois. En France aussi, l'heure est au déconfinement. Mercredi soir, les Français avaient rendez-vous en terrasse après des mois de fermeture. Une joie, parfois incontrôlable, comme ici à Rennes, place Sainte-Anne. Des centaines de fêtards ont allumé un feu de palette et terminé la soirée sous les gaz lacrymogènes. Des débordements qui inquiètent l'exécutif.
5: Personne ne veut qu'on les referme. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'y arriver, on va y arriver. Donc ça suppose, comme toujours, une discipline collective.
8: Responsabilité collective, car la clé de ce déconfinement, c'est l'immunité collective. Et malgré l'élargissement de la vaccination, 23% des plus de 70 ans ne sont toujours pas vaccinés. Notamment dans les zones rurales, comme dans la Sarthe, près du Mans. Bernadette Brossard a une mission... Au pas de course, cette ancienne infirmière trouve des créneaux pour les personnes âgées.
6: Alors là, on va, il me reste 3, 4 personnes à voir là dans une rue pour voir où elles en sont, si elles ont réussi à avoir un rendez-vous. Quitte à faire
8: du porte-à-porte. -porte.
6: Bonjour, ça va Vous vous reconnaissez avec le masque euh, je venais voir avec vous, vous savez, avec
8: le centre d'aide sociale. Oui, voilà. Ça y est, c'est fait Bon, bah, c'est pas... impeccable. L'ancienne infirmière essaye aussi d'avancer les rendez-vous. Cette habitante a bien un créneau, mais le 11 juin, Bernadette Brossard se charge donc d'accélérer les choses. On ne sait jamais si ça peut avancer. De
1: toute façon, je vais vous dire... Bon, avec cette vaccination, c'est l'horreur, quoi, parce qu'ils promettent et puis, en fin de compte, il n'y a pas les doses ou il n'y a, pas, y a ouais. pas suffisamment de et soignants. Et c'est là, surtout, vous
6: voyez, les gens comme vous, de plus de 70 ans, vous ouais. n'êtes pas encore vaccinés. Non. Et depuis hier soir, on dit que les personnes plus jeunes vont euh, pouvoir
8: avoir accès, euh, voilà. En zone rurale, plus d'inégalités dans l'accès aux vaccins, surtout avec une population âgée, souvent isolée.
6: Ce qui ne va pas à la base, c'est qu'on a lancé la vaccination et euh, on a dit voilà, bon c'est tel temps d'âge, les plus de 75 ans, mais euh, on fait comment On veut bien se faire vacciner, mais on fait comment On ne peut pas aller euh, sur internet parce qu'on ne l'a pas, parce qu'on ne le maîtrise pas, euh, parce que ça bug aussi, il y a eu une période de bug, euh, par téléphone, il ben n'y a personne qui nous répond je le fais, euh, voilà, on l'a fait ça pour euh, rendre service, parce que je crois que, je sais pas,
8: je, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient pas euh, vaccinés. Alors que Bernadette Brossard poursuit sa mission sans relâche, plus de 3 millions de doses d'AstraZeneca ne trouvent toujours pas preneur.
0: Incroyable, Cécile Cornudet, oui, on semble oublier que prendre un rendez-vous sur Internet... Euh, sur une application euh, ouais, C'est compliqué, compliqué. Euh,
1: nous on est presque nés avec, mais les personnes âgées, elles ont vraiment beaucoup de mal. Donc ce moment va être un peu compliqué pour le gouvernement parce qu'il ouvre à toute la population, donc aux jeunes. Et en même temps, il faut aller chercher ces personnes plus fragiles qui ne sont toujours pas vaccinées. Donc localement, il va y avoir des bus qui vont, qui vont circuler pour essayer de les, de, les, de les chercher et de les convaincre. Donc il faut faire un peu du sur-mesure pour toutes ces personnes âgées qu'elles ne se sentent pas exclues de ce nouveau mouvement qui va arriver où les jeunes vont pouvoir se précipiter et se faire vacciner.
0: Professeur Mylène Ogliastro, il est important de vacciner tous les plus âgés, y compris ceux qui seraient réticents avec des arguments euh, que ouais. vous, saurez, vous savez trouver
4: Ouais, il est important de, de leur faire comprendre à quel point la vaccination va les protéger des, des formes graves. Et, et ça, ça me semble vraiment. Il faut aller les chercher. Oui, et je confirme. En milieu rural, c'est vraiment quelque chose de, de difficile. Il y a le, la barrière d'internet. Il y a le, bah, un petit peu les, les gens qui se sont confinés et puis qui, qui, qui n'osent plus sortir. Donc, il y a vraiment une, une, un effort particulier à faire pour aller chercher ces gens et, et c'est remarquable. Qui,
0: là, vous les voyez ces marcher. gens? ces gens plus âgés oui. qui refusent de se faire vacciner ou qui, qui ne se font pas vacciner
4: Qui, qui refusent, non. Je n'en ai, ai pas rencontré. En revanche, des, des gens qui ont abandonné parce que c'était compliqué et, et que leurs enfants ne pouvaient pas les aider, ou euh, tout simplement qu'ils bah, seront retrouvés tout seuls face, à, euh, face à, au, au grand vide et à un téléphone qui ne répond pas. Donc ça, ça a été, euh, et puis, ils ont fini par abandonner. Donc, il est important d'aller les chercher, ces gens-là. Oui
0: Professeur Philippe Amouyel, euh, question téléspectateur suite au, au sujet que l'on a vu en Angleterre. En quoi le variant indien est-il si inquiétant Question de Georges dans le Morbihan. Il a été classé préoccupant hein, par l'OMS, hein, ce variant indien.
2: Alors qu'il était euh, d'intérêt, il est devenu comme préoccupant pour une raison euh, qui est que les Anglais commencent à pouvoir avoir des mesures du taux de transmissibilité qui serait, selon leurs dernières mesures, de 50% supérieur à celui du variant britannique qui, je vous le rappelle, était bien plus important que les autres. Donc euh, là, il y a une vraie, vraie question. Il y a une colonie indienne qui est extrêmement importante également euh, au Royaume-Uni. Et en effet, c'est ça. Alors apparemment, il ne semble pas être plus virulent. Les formes ne sont pas plus graves avec ce, ce, ce variant. Euh, les vaccins semblent... Euh, comment dire, pouvoir lutter contre ce variant, y compris le variant indien, le vaccin indien. Les Indiens ont produit un vaccin, le Covaxim, qui viennent de publier un papier, une archive, dans laquelle ils montrent qu'il est actif. C'est surtout la rediffusion de l'épidémie qui va peut-être créer des problèmes, d'où l'importance d'essayer de le contrôler, surtout à une phase où on est en biseau, tout le monde n'est pas vacciné, il y a encore des gens qui sont non vaccinés, les plus graves sont protégés, les plus à risque pardon, sont protégés, donc c'est vraiment cette zone charnière, c'est ces écueils qu'on a de diminution des chiffres, d'éviter le passage d'un variant et de vacciner un maximum jusqu'au 30 juin pour justement pouvoir passer un été un peu plus serein. Qu'est-ce
0: que vous entendiez par rediffusion de l'épidémie vous dites qu'il faut vite étouffer l'épidémie pour ne pas laisser prise
2: à un variant sur la population C'est ça que vous voulez dire en vaccinant Ce qui, Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que la vaccination bloque la circulation du virus. Le, 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 le virus va, aller, va prendre une personne, va en infecter deux ou trois. S'il n'en infecte qu'une, il va réduire de manière très significative sa transmission. Et pour le réduire, il y a deux solutions. Soit vous avez déjà été atteint par le virus, soit vous avez été vacciné. Donc tant qu'il restera une poche dans laquelle il peut circuler, euh, ça peut, ce sera problématique. On pourra le voir émerger, mais plus vite on vaccine, plus vite on diminue ses chances de diffuser. À
3: oui, La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est, -ce qu est là en France Et donc effectivement, euh, Santé publique France a fait une conférence ce matin qui nous explique qu'il y a 38 clusters en France mais qui sont à peu près, qui ont un lien plus ou ouais, moins 24 direct. avant. Oui, on est passé de 24 à 38 et il n'y en a que 3 qui n'ont pas un lien direct avec l'Inde et ils ont quand même été comme un peu assez rassurants en disant, euh, il n'y a pas de diffusion communautaire, c'est-à-dire que ça ne diffuse pas dans la population sans qu'on le contrôle. Donc effectivement là, l'objectif c'est que à chaque fois qu'il y a un cluster variant indien, c'est vraiment le contact tracing, vous savez, tester, ouais. remonter pour, la chaîne pour l'éliminer tout de suite et, et c'est comme ça, et tout en continuant à vacciner donc l'idée c'est quand même de, que ça ne diffuse pas comme a diffusé le variant anglais en janvier, c'est ça qui nous a j'allais dire mis dedans, il ouais, ne faut là, pas ouais. que ça recommence qui, le scénario fait... se reproduise.
0: Professeur Mylène Angliastro, en Angleterre ce qui est terrible c'est qu'il commence à y avoir des tensions intracommunautaires parce que ce variant indien ben, il infuse au sein de la communauté indienne il y a une députée d'origine pakistanaise euh, qui regrette, qui, alors je la cite, hein, qui regrette que nombre de jeunes acquis à des thèses complotistes hein, d'origine pakistanaise ne respectent pas les règles. Euh, du coup, c'est quelque chose, non, mais en, en miroir, on peut se réjouir qu'en France, ce, varie, ce virus n'ait pas eu de connotation politique ni religieuse, parce que c'est le cas apparemment euh, en Angleterre, ou ethnique, j'allais dire.
4: Oui, alors c'est toujours... Euh, je ne pense pas que les complotistes... Euh soit particulièrement euh, le, le virulent, enfin virulent, une façon de parler, euh, soit majoritaire. Voilà, ça, ça représente. Il y a des comportements alors qui, qui sont généraux, hein, qui font que il y a des comportements de communauté. On va se voir en famille, on va manger ensemble, on va euh, peut-être oublier les gestes barrières, et, et c'est ça que le virus va utiliser pour se transmettre. Donc, clairement, il y a, a peut-être des, 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 euh, des transmissions intracommunautaires qui sont importantes. Elles sont liées uniquement à des comportements et, et les variants vont se... C'est ce qui s'est passé en Angleterre, ce que vous venez de souligner. On est parti de niveaux très très bas et le variant dit anglais s'est propagé en partant de niveaux euh, très faibles. Donc, c'est ce qu'il faut aujourd'hui craindre et c'est ce qu'il faut vraiment surveiller. Ce sont ces, ces transmissions et, euh, et voilà... Et en, Vraiment euh, fa enfin, favoriser les, la vaccination et puis le, le contact tracing quoi, de ces variants, y compris en France. Professeur Ammiel, le, le, vous, le
0: vous disiez tout le à l'heure que le, 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 va le vaccin est efficace contre ces variants. J'allais dire, objection votre honneur, il y a le cas des Seychelles, où 60% de la population a reçu une dose, deux doses pardon, et 70% une dose. Et le Seychelles, les Seychelles, qui sont l'objet d'une forte reprise de l'épidémie, bien la preuve que la vaccination ne protège pas contre les variants.
2: Alors, ça dépend quel vaccin. Alors, je n'ai pas suivi le vaccin qu'ils ont utilisé. C'est le vaccin chinois. C'est ouais. le
7: vaccin
0: chinois. <rire> le vaccin chinois. Le
7: chinois. Alors, voilà.
0: du coup, on se voilà. dit, voilà. Bah, le, vaccin le vaccin chinois, il marche chinois. moyennement.
2: Bah, Ce n'est pas qu'il marche moyennement, c'est qu'il est en dessous de 50 d'efficacité. Donc, euh, voilà, c'est bien ça. Là, là, on est avec des vaccins qui, dont il faut reconnaître qu'ils ont tous une efficacité remarquable, y compris l'AstraVeneca, plus de 50 d'efficacité. Le problème, c'est ils ont eu le même problème... Au Chili, ils ont le même problème, donc euh, c'est le problème de ce, de, de ce vaccin chinois.
0: Oui. – Oui, et, et Cécile candidat, on en parlait, euh, c'est euh, Victor Orban qui avait euh, misé sur ce vaccin chinois, qui n'a pas réussi à éteindre l'épidémie euh Malgré, Et Ça
1: pose un problème pour le pass sanitaire européen, d'ailleurs. Oui. Que, parce qu'il il va être européen, donc quels sont les vaccins qu'on reconnaît Est-ce que la Hongrie, qui, qui est dans, dans la zone européenne, euh, va pouvoir avoir ce, euh, ce passeport sanitaire A priori, non. Tous les vaccins qui n'ont pas été homologués par l'Agence de médicaments européenne ne pourront pas euh, faire, être opérationnels pour le pass sanitaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'AstraZeneca aussi marche contre les variants indiens. Et du coup, l'Angleterre qui avait fait ce pari euh, d'espacer euh, les deux doses. Ils ont trois mois euh, de, de, pour pouvoir vacciner le plus possible de personnes. Là, aujourd'hui, ils se disent, oh là là, on accélère absolument la seconde dose parce que c'est peut-être ça qui nous permettra d'enrayer le, le mmh. variant indien.
0: L'AstraZeneca, Emmanuel Macron disait qu'il marchait moins bien contre les variants. Alors, je ne sais pas lequel il avait en tête. Euh, de ce que vous savez, euh, de professeur Philippe Amouyel l'efficacité C'est
2: l'analyse qui a été faite par l'agence européenne du médicament, qui a regardé les vaccins qui étaient enregistrés régulièrement à l'agence. C'est pour ça que ne sont pas dedans ni le Sputnik V ni le, 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 le vaccin le vaccin chinois. Ils, ce qu'ils disent, c'est que les résultats in vitro montrent que, en effet, il y a une réponse qui est un peu plus lente à obtenir, mais qui finit par arriver. Et ce avec tous les vaccins, y compris l'AstraZeneca. Et que euh, dans les populations, maintenant, quand il commence à avoir un peu de recul, en particulier sur l'Indien, parce qu'il y a eu beaucoup de cas, il semble efficace contre l'Indien, qui est quand même le grand variant qui nous pose problème euh, actuellement. Donc voilà ce qu'on peut dire. Après, euh, je ne sais pas. Ce qui s'est passé, peut-être, c'est les messages qui ont été euh, sur certaines études, en particulier une étude qui a été faite en Afrique du Sud, qui a amené l'Afrique du Sud à le supprimer. Mais c'est une étude qui était avec un petit effectif, qui n'était pas tout à fait bien construite. Euh, D'autres études ont montré qu'en effet, on n'atteint pas 100% de protection, mais au moins sur les formes graves, oui, on arrive à protéger parce que ça, c'est l'enjeu au niveau individuel.
0: – Ève Roger, pour euh, étouffer ces variants, il faut, il faut laisser le moins de prise possible au, au virus. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faudra se résoudre Est-ce que la question commence à se poser de, de vacciner les enfants, les moins de 18 ans Parce que la, oui. la vaccination n'est ouverte qu'aux plus de 18 ans, je dis ça parce qu'aux États-Unis… Ils ont commencé à vacciner les plus de 12 ans.
3: C'est vrai, mais euh, vous dites se résoudre. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'on vaccine les enfants. C'est ça qu'il ne faut, faut pas laisser croire que c'est dangereux, que ça serait à risque, je ne crois pas. Effectivement, le, le, les 16-18 ans, euh, aujourd'hui, il y a une autorisation de mise sur le marché sur, pour le vaccin Pfizer, pour les 16-18, qui, qui risquent une forme grave aujourd'hui. Et Alain Fischer, le, 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 le monsieur vaccin du gouvernement, nous a dit aujourd'hui, peut-être peut courant juin, et on pourrait commencer à vacciner les 16-18. Après, il y a le, le, le cas des 12-15. Là, on attend les essais cliniques et les, et les autorisations de mise sur le marché. Les 12-15 ans, ça pourrait être à la rentrée scolaire au, au mois de septembre. Et peut-être même après, mais là, là ce n'est pas avant 2022. Les enfants, ce n'est pas avant 2022. Et moins de 12 ans. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'il faille être inquiet.
0: Professeur Mylène Auglias, votre point de vue sur la vaccination des moins de 18 ans
4: si c'est lié au niveau de transmission qui est similaire à, ce que, à la circulation du virus chez les adultes, il faut vacciner en dessous de 18 ans. De toute façon, nous n'atteindrons pas l'immunité collective si on ne prend pas en compte toute la population, en tout cas toute la population où circule le virus. Et, et clairement, la, la tranche des 12-18 ans ou des 10-19 ans plus exactement, il euh, y a un niveau de circulation du virus encore plus important que chez les adultes, ne serait-ce que par les comportements. Donc euh, oui, les vaccins sont, sont excellents. Là, ils marcheront très bien euh, chez les plus jeunes euh, de la même façon.
0: Se faire vacciner, professeur Amouyel, c'est une chose. Demander à ces enfants qui ne risquent rien de se faire vacciner, c'en est une autre. Je dis ça parce qu'en Israël, seuls 41% des parents euh, étaient prêts à faire vacciner leurs enfants.
2: Alors, je, je crois que c'est vraiment important parce qu'on n'atteindra pas, euh, tout le monde a atteint le plafond. tous les pays qui vaccinent beaucoup atteignent un plafond de verre. On n'arrive pas à obtenir 80% des adultes euh, pour justement avoir cette immunité collective, il faut donc atteindre 80% de la population, y compris euh, les populations qui sont en dessous de 18 ans. Donc ça, ça va être une des conditions générales, on va dire altruistes, de santé publique, même si on a l'impression que chez les enfants, euh, peut-être qu'ils font des formes moins graves, mais ne serait-ce qu'une seule forme grave et compliquée va de toute façon poser problème. Donc ce qu'on voit aujourd'hui à la lumière des essais, ils font apparemment moins d'effets indésirables des vaccins quand on leur injecte, hein, c'est les résultats d'études de de chez, de chez Pfizer sur les, sur les 18-16, euh, moins d'effets secondaires et 100% de protection. Donc ce serait vraiment, on aurait vraiment tort de s'en priver. Et moi, si, enfin, si je poussais le bouchon un peu plus loin, je dirais que ce serait bien même si on pouvait faire ça avant la prochaine rentrée scolaire ou au plus tard à la fin du mois de septembre. Ça nous permettrait de gagner un temps fou par rapport à l'épidémie et par rapport à la sortie définitive de cette épidémie.
0: Alors, en attendant de vacciner éventuellement les enfants, euh, les jeunes ont enfin retrouvé des perspectives positives pour cet été. Et pour accompagner ce déconfinement, Emmanuel Macron vient d'annoncer deux aides qu'il aurait spécialement dédiées, un passe-sport et un passe-culture pour aller au cinéma, au musée ou acheter des livres. Sujet de Noé Poitvin et Dominique Lemarchand.
7: Ils ont enfin retrouvé le chemin du sport. Ces jeunes gymnastes, âgés de 7 à 18 ans, attendaient ce moment depuis de longues semaines. Dans ce club des Yvelines, c'est la reprise. Deux heures de cours pour s'échauffer, se dépenser, tenter des figures, mais surtout se retrouver. Et visiblement, il était temps.
8: « Je suis content d'être là parce que la gym, ça me manquait beaucoup et du coup, je manquais de sport. » Et euh, surtout, euh, retrouver euh, bah, mon ami Alessio.
7: À cause de la pandémie, le club affiche une chute de 25% de ses licenciés en 2021. Alors ici, le passeport, c'est un espoir et une aide précieuse pour de nombreuses familles modestes. Plus de 5 millions d'enfants entre 6 et 18 ans sont concernés. Un soulagement pour la mère de Paul.
6: C'est une bonne initiative pour aider pour, pour l'an prochain. Parce que c'est vrai que tout ce confinement a eu un impact sur la vie au quotidien. Donc euh, voilà, c est, c est, ça, ça va aider parce qu'en fait, euh, la cotisation ici ne sera pas remboursée au prorata des cours qui ont eu lieu. Euh, donc, euh, donc voilà, ça aidera vraiment pour, euh, pour les, prochaines, les prochaines cotisations.
7: Un passeport annoncé mercredi par le président à grand renfort de stars, notamment le basketteur Tony Parker, une opération séduction envers la jeunesse. J'allais dire que c'est pas le bon maillot, mais c'est mon idole, donc ça va. Ça va ça va, ça va, ça va, ça va. Là, en fait, on vous a proposé de faire du basket pour, pour voir si ça vous plaisait et, et éventuellement euh, rejoindre un club ou en faire de manière plus régulière. Pour mettre en place le dispositif, le gouvernement a déboursé 100 millions d'euros. S'il affiche son soutien au monde du sport, il promet aussi d'aider le secteur culturel, autre pilier de son plan de relance avec le pass culture. Une mesure déjà expérimentée depuis 2019 qui vient d'être élargie à tous les jeunes de 18 ans pour 24 mois. Virginie, étudiante, vient récupérer un livre qu'elle a repéré sur son pass culture.
6: Il y a certaines œuvres que... Auxquels je ne pense pas nécessairement, qu'on me conseille, mais que parfois je, je me mets des barrières parce que je me dis, bon, financièrement, c'est pas trop ça, c'est pas dans mes priorités, mais avec le Pass Culture, j'ai pas forcément à réfléchir parce que j'ai un budget qui est spécialement réservé pour ça. Donc ça va me permettre et ça va me pousser justement à m'intéresser à, à plein d'autres choses.
7: Avec le Pass, l'étudiante bénéficie de 500 euros pour ses achats culturels. Quelques clics sur cette application.
6: Ah, super Et donc je vois qu'il est disponible.
7: Donc, je vais cliquer dessus. Et le livre est acheté. Dans cette librairie, la gérante a constaté un engouement chez les jeunes qui le possèdent. Il représente désormais 10% de sa clientèle. J'ai dû
6: euh, remanier beaucoup de rayons de la librairie, euh, notamment, euh, bon, forcément, le rayon manga qui, euh, qui a explosé, mais qui est intéressant parce que, euh, du coup, j'ai euh, ma clientèle habituelle qui découvre que j'ai un rayon manga, gra, manga grâce aux Pass culture hein, et que, du coup, consomme également plus de manga par rapport à avant. On a vraiment plein de plein de découvertes grâce à eux et, euh, et nous aussi on essaie de leur faire découvrir aussi un maximum de choses.
7: Le pass permet aussi un accès privilégié dans certains musées comme le palais de Tokyo. Virginie s'est laissée tenter par une exposition d'Animov, une artiste allemande. Ici, depuis son lancement, le dispositif a permis à près de 600 jeunes de visiter le palais. Un atout clé pour l'établissement et un moyen d'attirer un public plus large pas toujours habitué des expositions. Les études démontrent qu'aussi plus jeunes euh... Nos visiteurs sont sensibilisés à la culture, à l'art contemporain, dans toutes ces dimensions. Plus ils vont prendre des habitudes en tant qu'adultes, jeunes adultes, de fréquentation des lieux de culture. Donc il y a un vrai intérêt de cibler ces jeunes dès 18 ans. Le pass culture doit profiter cette année à plus de 800 000 jeunes. Dès 2022, il s'élargira aux élèves à partir de la quatrième.
0: Bon, alors Eve Roger, c'est un peu Noël euh... Avant l'heure ou après l'heure, je ne sais pas, comme on est au mois de mai.
3: Après l'heure, parce que quand même, on nous l'annonce depuis 2017. Hein, C'était ah, une culture, promesse hein, de campagne. C'était une promesse de campagne. Donc effectivement, tous les jeunes qui auront 18, 18 ans chaque année auront droit à ce passe culture. Ça marche uniquement Que pour ceux qui ont 18 ans chaque année. Il y en a 800 000, c'est une génération.
0: Celui qui a 19 ans, il a rien. Non, c'est
3: fini. Et 17, pareil. Donc 17, il l'aura l'année prochaine. Donc c'est 300 euros et non plus 500 comme ça avait été promis. C'est 300 euros. Et ce qui est assez intéressant dans cet outil, c'est que c'est une application qui vous guide, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout de suite chercher l'abonnement Netflix parce qu'il y a ça aussi. On peut aussi s'abonner à Netflix. Il paraît qu'on privilégie les plateformes françaises. C'est
6: ça.
0: Plus. sur les
3: 300 euros, il y en a 100 qui sont réservés au numérique. C'est-à-dire pour les 200, il va falloir faire autre chose que d'aller écouter de la musique ou regarder des séries. Et dans les 200 qui à ce moment-là, vous pouvez non seulement. Alors là, la jeune fille était parfaite. Hein. Elle allait dans une librairie, elle allait dans un musée, mais elle, on peut aussi prendre des cours de musique, des cours de danse. Et on peut même. J'ai lu, il y en a qui ont, qui ont réservé des, des studios pour faire de la musique. Donc, pour aller dans un studio, réserver un studio, enregistrer votre disque. Donc, ça veut dire que c'est quand même un outil qui est extrêmement large, qui a un algorithme qui va vous entraîner quelque part où vous n'avez peut-être pas l'intention d'aller, mais ça reste quand même un outil qui est quand même un outil de formation, puisqu'on a vu que l'éducation culturelle et artistique à l'école, ça ne marche pas. On a jamais, ça n'a jamais marché. Vous connaissez comment on considère les profs de musique. Enfin, je ne voudrais pas insulter personne, mais par <rire>
0: rapport à l'Angleterre, on valorise on moins la... tout ce qui est artistique. On n'y arrive les... pas. Donc,
3: une application dans la poche de tous les jeunes de 18 ans, c'est peut-être un outil qui est intelligent.
0: Il N'empêche, ici, le Cornudet, il y a la prime de Noël, la prime de rentrée, il y a une nouvelle allocation. Est-ce que ce, ce, ce cadeau, moi c'est comme ça que je l'ai appelé pour les 18 cher, ans, ouais. non, mais est-ce que ce n'est pas de nature à heurter un électorat de droite qui est sensible à la question des dépenses publiques et se dit, tiens, une allocation de plus, on continue dans la si ça,
1: Si, avec ça, j'ai envie de vous dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan du quoi qu'il en coûte. Euh, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la présidentielle de 2022, on restera sur une logique quoi coup de coûte. Et même à droite, vous faut parler d'électorat de droite, c'est un débat qui existe assez peu. Et là, il y a aujourd'hui Xavier Bertrand, par exemple, qui est officiellement candidat à la présidentielle. Il ne dit pas, moi, je veux être élu pour réduire les, la, dépense euh, la dépense publique. Ce n'est absolument pas un argument de campagne. Donc, le gouvernement ne s'en prive pas. Toute cette sortie de crise, Emmanuel Macron veut vraiment mettre l'accent sur la jeunesse. Il estime que cette jeunesse s'est sacrifiée pendant un an pour sauver les plus vulnérables et qu'il faut lui donner quelque chose. Il y a sans doute des arrière-pensées électorales, mais on sait que les jeunes votent très peu. C'est surtout un, un état d'esprit du pays qu'il s'agit de, de changer pour retrouver du dynamisme, euh, de, de la joie dans le pays, parce que quand votre jeune va bien, bah, toute la famille va bien. Donc il y a le passe-culture, il y aura aussi une, une mesure qui ressemble au RSA. Euh, jeunes, Parce 500 que vous euros par pas mois. Faire Macron, oui, il ne il va, va pas faire RSA. Il veut pas de l'assistanat. Donc, voilà. ce sera pas une, une allocation RSA sans, sans condition Il y aura des conditions de formation, d'insertion, de travail. Tout, mais il n'empêche que ça va être considérablement étendu à un million de jeunes, manifestement. Donc, on va avoir tout au mois de juin une série de mesures pour essayer Sociale de voilà, en faveur euh, pour, des voilà, pour améliorer l'état d'esprit des jeunes.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, – Professeur Philippe Amouyel, quel vaccin, ou plutôt professeur Mylène Ogliastro, vous qui êtes une virologue, quel vaccin propose-t-on aux jeunes C'est vrai qu'on s'y perd un peu, alors euh, l'AstraZeneca c'est pour les plus de 55 ans, c'est bien ça
4: ?– Oui, c'est ça, j'ai eu droit à l'AstraZeneca, euh, deux doses, pour tout vous dire, donc vous en déduirez mon âge.
0: <rire> – bon. Alors, Et en revanche, pour les, les, les jeunes, ils ont le droit à tout sauf l'AstraZeneca
4: voilà, en gros, c'est ce qui est euh, proposé. Donc, euh, ça limite euh, essentiellement au vaccins euh, Pfizer-Moderna et éventuellement Johnson-Johnson. Euh, voilà, mais qui, essentiellement qui est, qui est, Pfizer.
0: Qui est limité oui. quand même, et le aussi Johnson. Il est
4: plus de 55, le Johnson.
0: Voilà, oui, parce que c est, c est, il est présent. Oui, ce n'est pas un ARN, c'est un un adeno, vecteur viral. Un vecteur viral, oui. voilà. Avec la joie de fréquenter à nouveau les lieux de vie, je crains que la pandémie reparte. Question d'Antoine dans la Marne. Est-ce que secrètement, euh, on ne veut pas faire les rabats -joies, oui. Roger Alors,
3: Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un déconfinement par palier. Et dans trois semaines, on va faire un bilan. Pour avant de rouvrir les salles intérieures des restaurants et de passer le couvre feu à 23 heures. C'est le 9 juin, théoriquement. C'est le 9 juin.
0: Mais ça peut être annulé, cette mesure. Bah,
3: J'ai cru comprendre, dans, dans ce que disait Emmanuel Macron, que si euh, tout d'un coup on dépasse l'incidence de 400 pour 100 000, que brutalement les, 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 les courbes repartaient à la hausse, il y avait moyen d'arrêter dans tel ou tel territoire. Donc a, il ne faut pas oublier que dans une semaine, dix jours, on va voir les effets, ou pas, de, de cette libération des terrasses. Et ça, peut-être que ça va être obligé, obligé à, à, à faire un peu de arrière.
0: Professeur Philippe Amouyel, des hôpitaux sont-ils encore débordés à l'heure où nous parlons En réanimation, 000. on était à plus de 6 000 patients. On est tombé à, à 3, euh, moins, on est passé sous les 4 000, oui.
2: Alors, euh, avec 5 500 lits permanents, euh, on considère que l'état d'alerte maximum est atteint lorsqu'on dépasse plus de 30 d'occupation de lits par des patients atteints du Covid. On est encore à ces seuils-là en termes de surcharge. Alors, ça diminue. On n'est pas encore au-dessous des 3000 qu'on avait atteints lors du deuxième confinement. Donc, ça va mieux. Il y a moins de tension, mais il y a encore de la charge. Il va falloir prendre en charge maintenant tous les autres patients qu'on a dû déprogrammer et reprogrammer. Donc, les deux vont se faire en biseau. Il ne faut absolument pas qu'il y ait un redémarrage en réanimation. Sinon, on va repartir et on va être décalé. Malheureusement, on ne le saura que dans 5 à 6 semaines. Donc il faut espérer que dans 3 semaines, le point montre qu'on est resté en décroissance, peut-être en stabilité, mais en décroissance, et que si on a le moindre doute, hein, comme le disait Ève Roger, et c'est à ça que servent ces mesures par palier, c'est de dire on repousse le palier, ou on change une mesure, ou on modifie un point, en espérant qu'on puisse voir l'origine.
0: Professeur Milène Ogliastro, j'ai 68 ans, j'ai reçu une première dose d'AstraZeneca, la deuxième dose est le 3 juin. Que, quel, risque, quel risque y aurait-il à avoir un autre vaccin Question de Anne en Vendée. Euh,
4: bon, ce n'est pas vraiment un risque. Donc le, le, le vaccin qui lui sera proposé sera probablement du, du Pfizer, euh, compte tenu de, de, de la mauvaise presse qu'a AstraZeneca. Mais dans tous les cas, ce sera un très bon vaccin. Donc il n'y a pas vraiment de, de souci à se faire concernant cette deuxième dose. Euh, la deuxième dose concernant l'AstraZeneca, juste pour préciser, elle avait étant, on a augmenté le temps entre la première et la deuxième, qui est de, entre 9 à 12 semaines. Donc, simplement parce qu'au départ, c'était de la gestion de, de pénurie, euh, mais on s'est rendu compte que ça augmentait également l'efficacité le, du vaccin. Donc, quelle que soit la dose que cette personne recevra, elle, est, elle sera avec un, un excellent vaccin.
0: Euh, ça me fait penser, Roger, qu'il y a le problème de la deuxième dose euh, qui va tomber Alors maintenant. Euh, alors pour l'AstraZeneca, il est tellement peu populaire qu'on n'en parle plus. Mais même pour le Pfizer, c'est six semaines. Ce qui fait que si on a un rendez-vous demain, la deuxième dose, bah, c'est courant en juillet. Pour en juillet, il y a beaucoup de Français, les juilletistes notamment, qui, oui, sont, le, le qui sont en vacances. Oui, c'est le problème
3: des vacances d'été. C'est-à-dire, ouais. est-ce qu'on peut euh, se faire vacciner sur son lieu de vacances Le
0: gouvernement a l'air de dire... Le euh... gouvernement
3: dit, faites au maximum pour que la, première injection se fasse, que la deuxième injection, la seconde, se fasse au même endroit que le premier. Mais... Malgré tout, il nous laisse quand même une porte ouverte sur à rajouter des doses sur les lieux de vacances, c'est-à-dire sur le, le, le littoral, en Bretagne, etc. Mais il, il nous recommande quand même. Alors après, ce qu'il ce qu faut savoir aussi, c'est que si vous avez, par exemple, le Pfizer, vous pouvez quand même avancer un tout petit peu la deuxième dose avant la sixième semaine, c'est-à-dire quand il y, a, il y a des fenêtres de tir entre la troisième et la sixième, vous pouvez avancer un tout petit peu. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est retarder la vaccination au retour de vacances, si vous avez la possibilité de faire une première injection maintenant.
0: Donc on fait un retour
3: on faire un aller-retour enfin, aller
0: chez soi, récupérer le courrier et se faire voilà, piquer. Voilà. Euh, professeur Philippe Amouyel, aura-t-on prochainement une seule injection pour la grippe et le Covid Donc Est-ce qu'on va avoir un vaccin double, là, chaque année euh...
2: Écoutez, euh, euh, je ne sais pas si, si c'est le risque d'avoir deux piqûres. Pour l'instant, il va falloir trouver les formes qui permettent de mélanger les deux. Et les, les températures de conservation ne sont pas les mêmes. Alors peut-être que des vaccins de type euh, protéines recombinantes comme celui de la grippe et de type protéines recombinantes comme ceux qui sont en préparation pour le SARS-CoV-2 pourront peut-être être mélangés. On n'en sait rien, il va falloir l'expérimenter. Mais quand même, on a l'impression qu'on va devoir subir euh, des revaccinations, peut-être pas tous les ans, peut-être tous les deux ans, ou éventuellement, si jamais on avait une poussée des variants ou arrivait un nouveau variant un peu plus coriace, une troisième dose assez tôt. Donc voilà, pour l'instant, on, on découvre hein, en fait maintenant l'évolution de, de cette immunité. Là, il y a eu un papier qui est sorti par des Français disant qu'on était apparemment, lorsqu'on était infecté, immunisé au moins pendant 12 mois, on était resté sur 8 mois. On découvre au fur et à mesure du temps, mais l'expérience qu'on a sur les coronavirus habituels, hein, ce qui nous donne nos petits rhumes, c'est qu'on refait des rhumes tous les hivers. Donc le coronavirus B ne devrait pas échapper à cette règle. Vous savez
1: que Sanofi vient d'annoncer qu'il allait être prêt à l'automne pour son vaccin contre le Covid. Alors ce sera une troisième technique, ni ARN, ni celle d'AstraZeneca. La même technique que celle qu'il fait pour le vaccin pour la grippe. Et à terme, disent les responsables de Sanofi, l'idée c'est de faire un seul vaccin qui sera valable et pour la grippe et pour le Covid.
0: Ah oui, d'accord. C'est un... leur
1: objectif dans l'année qui vient.
0: Ève Roger, ma carte vitale enregistre-t-elle mes vaccinations Question de Mabel dans le Calvados.
3: Alors, je, je n'en sais rien, en, en vrai. Je ne voudrais pas pourrait, dire de on va avoir, Normalement, euh, oui, parce que vous un... présentez votre carte vitale quand vous
1: allez vous faire vacciner. Donc, euh... Pour le remboursement de celui qui ouais. vous injecte.
0: D'ailleurs, alors, euh, ça fait penser qu'on a tellement anonymi anonymisé les données... On s'est rendu compte qu'on avait parfois compté deux fois les, oui. les patients, deux fois les contaminés, ce qui fait qu'on aurait surestimé euh, sur les cas de oui, Covid oui, depuis six mois.
3: On a surestimé, mais quand même, les courbes restent la même, la dynamique reste la même. Quand ça monte, ça monte. Quand ça redescend, ça redescend. Donc, ce n'est pas si grave que ça.
0: Professeur Philippe Amouyel, on a tellement protégé les données, on était tellement aveugles qu'on a compté deux fois les, 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 les contaminés. Et alors, on a surestimé de 6% le nombre de contaminations et de 12% le taux d'incidence. Ce n'est pas notre, quand même
2: non, ce n'est pas neutre, mais ce qui est important, c'est la dynamique. Euh, et puis, de toute façon, on n'a de positif que ceux qui se testent. Vous avez tous les asymptomatiques qui ne se savent pas malades et les études anglaises ont montré que c'était quasiment le double. Donc, on est largement dans la fourchette, mais c'est un indicateur euh, qui ne nous permet pas de savoir combien exactement il y en a. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais est-ce qu'il y en a plus Est-ce qu'il y en a moins par rapport à un moment, par rapport à un mouvement En gros, quand le biais, c'est-à-dire l'erreur qu'on fait... Et là même, tout au long, ce qui est important, c'est la différence, pas le nombre absolu, c'est une grande règle. Donc ça ne change rien à la stratégie, ça ne change rien aux prises de décisions qui ont été faites jusqu'à présent, et par le gouvernement et par les épidémiologistes.
0: Professeur Mylène Ogliastro, une fois vacciné, pourra-t-on aller au restaurant en intérieur en toute sécurité Là, il y a 10 millions de Français qui ont eu leur deux doses, et les restaurants rouvrent en intérieur le 9 juin.
4: Oui, alors la, la question de l'intérieur de, de, de pose encore euh, des problèmes. Alors on dit, hein, le, l'a dit, la vaccination réduit considérablement le risque également de, de transmission. Donc deux personnes vaccinées mangeant ensemble, euh, la circulation du virus est, est, sera quasi nulle. Donc euh, en revanche, la, la difficulté va être de, de contrôler qui est vacciné, et c'est ce qui se passe aux États-Unis, qui est vacciné et qui ne l'est pas. Donc euh, une personne non vaccinée euh, asymptomatique pourrait... Euh, voilà, dans un, un ensemble de personnes non vaccinées, pourraient oui, remettre en circulation le virus. Ce
1: ne sera pas obligatoire d'avoir été vacciné pour, pour aller au restaurant.
0: Professeur Amouyel, faut-il s'attendre à un rebond de l'épidémie après les deux week-ends prolongés de ce mois de mai Donc le, le pont de l'Ascension et le, le week-end de Pentecôte qui s'annonce lundi.
2: Alors le précédent pont qu'on vient de, de subir de l'Ascension, je pense qu'on n'était pas encore avec les ouvertures de terrasses. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était raisonnable. En revanche, pour eux, le 19 mai, je ne sais pas, et puis le week-end qui s'annonce là de, 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 de Pentecôte, euh, écoutez, on ne peut pas dire... Notre ennemi, enfin, l'allié le plus, le, le plus puissant du virus, c'est nos comportements. Il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on change, même avec les pires barrières restrictives annoncées, c'est notre comportement qui va faire la différence. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de parier comme on l'a fait à Noël... On, sur la sagesse des Français pour diminuer les risques parce qu'on n'a pas envie d'y repartir, pour faire en sorte qu'ils adaptent leur comportement encore jusqu'à ce que les 30 millions attendus soient vaccinés aux alentours du 15 juin. On n'a plus longtemps à tenir et c'est à ce prix-là qu'on pourra éviter ce rebond épidémique. Mais il faut rester prudent.
0: Autre question, professeur Amouyel. Pour être protégé, vaut-il mieux avoir eu le virus ou bien être vacciné avec un vaccin à ARN messager
2: alors, pour être protégé, il faut avoir eu le vaccin. Euh, le fait de faire la maladie est quand même un problème en soi, même si ça vous protège. En général, il vous faut une deuxième dose entre 3 et 6 mois, enfin, pas une, une première dose, pardon, une, une dose unique entre 3 et 6 mois si vous avez fait la maladie, pour être complètement protégé. Donc, vous voyez, c'est pas le même type d'immunité. Euh, ça va rentrer dans le compte de l'immunité collective. Et ce qu'il va falloir probablement, c'est pour que les gens qui se savent positifs ou qui se sont su avoir développé la maladie, qu'ils bénéficient également d'une vaccination à une dose. Comme ça, on sera garanti de la protection.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast sur toutes les plateformes. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous. À demain.